0: 我之前一直是觉得我是在被推着走，我是否定我自己没有能力才不断的去换角色的，因为所有人都跟我讲，他说，高瑞，你的综合能力特别强，你的长的这个轴太长了，但是你没有那个钉子扎下去。但是我现在回看，可能是我自己的能量状态在调整啊，我完全对这件事情转念了，为什么不是别人，而是我呢？但是面对新机会的时候，我们要不要去尝试？应该怎么样去尝试？其实很多时候是不急于给答案，也没有人去压迫你的，你自己一定知道你能不能干，或者你愿不愿意尝试。你不愿意干也没有关系，就大胆的说出来就好了。我觉得其实我们差的就是大胆的、真实的表达自己的意见。表达完了之后，不做就是不做，不想了；做就是好好干，就完了。要做到一千万的，那这个过程当中，你就要去想，谁是我的同盟，谁有可能是我的伙伴。我要拿到这个数字，那这个数字，我是找十个客户卖一百万的我的产品，还是找两个客户，每个客户卖五百万？五百万的价格，我包什么产品进来？ y o u never
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是养成系大女主一飞。哈喽，大家好，我是养成系大女主露露。今天真的很巧啊，我们今天录制的时间是2月18号，也就是大家今天都开工了，所以我们今天这个录制呢是开年第一录，也很开心再次见到大家在2024年的这个节点。那上一期我们录制的情人节特辑啊，是在大年初五。我发现有一个现象特别有意思，就是。大年初五这一天是迎财神和情人节撞到一起，然后我会发现我们的朋友圈明显就是没有以前那么多秀恩爱的照片了，反而大家二零二四都希望能够在事业或者搞钱上拿到一些结果。所以今天我们给大家邀请来了一位过往经历非常丰富的嘉宾 Gloria。他之前做过 CEO 助理，在福布斯 U 三零的品牌活动中扛过大梁，也创业失败过，住院休息过半年的时间。前一份工作就是在陈建朋友圈做商务的负责人。所以当时我在线下认识 Gloria 的时候，我就觉得哇，她的身上充满了故事感。所以我也希望借此机会能够访谈一下 Gloria， 让更多的人可以了解她的故事，也希望。他的经历当中，不论是成功的一面，还是说踩坑的一面，都可以带给大家更多的启发。那欢迎 Gloria， 你也可以给大家介绍一下自己。哈喽哈喽， hello, hello, 养成系大女主的
0: 各位朋友们，大家好，我是 Gloria， 非常感谢一飞跟露露的邀请哈，来到这边做客。刚才一飞有 Q 到我之前的一些经历，那我就先说说我现在做什么事儿，后面我们再慢慢的跟大家去讲我的故事。我呢，现在是已经走完零到一并拿到结果的创始人和企业家，来做他的 IP 影响力和商业增长的咨询。那现在呢，其实来到播客也是想要去准备起一个播客的 M C N。以这个为一个开始的抓口，作为提升我服务的这些企业家和创始人提升 IP 影响力的一条渠道，所以最近也是对谈了很多的播客主。今天呢，也是我的播客首秀，然
1: 后就来到了我非常喜欢的养成系大女主这里。对，很巧，就是 Gloria 和我还有露露，我们三个人是一起打过仗的。就是大家还记得吗？就是去年十二月二十三号，我们是在深圳大湾区办了一场千人峰会的。那当时我是。把 Gloria 挖到深圳来，然后作为我们的整个大会的操盘总顾问，然后我又把露露挖到了深圳来，是作为我们的演讲教练。所以你会发现人才真的很重要。当我接触到 Gloria 和露露的时候，我觉得我们之间不论做什么事情，好像都很顺畅，因为大家能力就摆在那儿嘛。所以我觉得这也是可以给大家一个启发，就是说不论你是在个体创业，还是副业，还是和别人合作任何项目的时候，争取都是合作。对象是拿过结果、有一定经验的，这样这个项目起盘就比较容易，对吧？那 Gloria， 我会发现啊，之前你所在的每一个平台相对来说都还是比较知名的。那你在这些平台呢，也是一步一步，可能从最初的一个基础岗，然后到后面可能是升到了管理岗，甚至最后做到可以和金主爸爸一起去分蛋糕。那你是如何？在这个行业里一步一步去做晋升，然后一步一步去给自己身上挂了更多的 buff 呢？一飞这个问题特别好哈，我
0: 最近因为也是频繁的在上外去呃社交。跟我的客户，跟我的上下游的伙伴们去对谈，我会非常清晰的发现，特别是刚才一飞 c u 到的，我们一起联合办的那个大湾区首届创业者千人峰会上，大家对我最感兴趣的标签就是成千朋友圈跟福布斯。因为这个媒体的身份，或者说强 IP 的一个导向，又是背靠着很大的流量跟一个百年的媒体的这样一个 title， 让大家觉得我想看看这个姑娘身上有什么我们可以合作的点。但是其实没有人好奇为什么我能在成建朋友圈跟福布斯工作。其实是我刚毕业的时候，我第一份工作是在一家互联网科技公司，一五年到二一年算是互联网。最鼎盛的那个时期，我作为一个刚毕业的一个实习生，二一年的五月六号，那个公司的第三百五十六号员工好像是特别巧进入到这家公司。我的第一份角色是 HR 招聘，从招聘岗做到企业文化，然后后面慢慢的到做公益项目、公益品牌的创始人，做到市场。然后做到企划老板的助理、C.O. 助理，再从中后台被业务推着走到了华北区销售战略支持，然后再自己亲自扛数字去做整个集团的生态经营。那这个链路其实就把我从一个纯的。大学生到职场小白，一步步的从一个不懂业务、不懂市场、不懂需求、不懂人的这样一个人，变成了既懂又懂也懂的。这里是我构建了我自己商业认知的开始。比如说，有一个话题叫“什么是一个好的商务”，它不是说你能够把产品卖出去，而是你既要首先懂你的业务是做什么的，零到一这个业务是怎么做起来的。它的各个环节分别有什么卖点？怎么交付？以及你也要非常清楚的知道你的客户的需求，你要把你的卖点跟你挖掘出来的需求匹配上这个东西，才能促成商业的成交节点。那在这个基础上，我拿到了结果，所以我才能够相对的平等的跟那些创始人拿到结果的企业家们去对谈。因为你的客户永远要比你聪明，所以我们也是保持这个敬畏心。那我觉得这个链路的过程当中，可能就是刚才一菲好奇的，为什么我能拿到这样看似很光鲜的 title 背后的一个
1: 故事的缩影哈、啊。对，所以刚才 Gora 提到一个词叫做“你的客户永远都是很聪明的”。一般来说，一个创业者他多多少少都是见过一些世面，他才敢出来创业的。所以，大部分这些人经历，包括见过的人、见过的场面还是比较多的。所以，可能你跟他交流的前三秒，或者没有那么夸张的情况下，可能前一分钟，他大概就知道你是一个什么样的水平了。就像我之前，因为我是和。企业家或者是创始人沟通比较多，帮他们做融资嘛，那一年也会接触个几百来号这样子的人。所以，我因为在工作中见了很多的世面，所以现在你再让我去找合作伙伴，或者是找什么样的人去做合作的情况下，我就会发现，哎，自己的这个 taste 就会被拉高。如果说他就是一个。半瓶水这样子的一个人，我是不会和他合作的。那同样，如果说哎，我们现在自己出来了，你要再让别人为你买单，你就要想想你足不足够专业。所以我觉得未来啊，我们打工是为了什么？以及我们打工出来了之后，你自己具备哪些能力？你有没有把你的能力从你的工作岗位带出来？还是说你只是依靠了以前的平台的光环得到了一定成绩？等你出来，你没有这个能力去。让别人为你付费，它其实是差别很大的。但大部分的人是嗯没有办法，就是说脱离平台的。所以我觉得在平台当中，我们还是要有一个为自己打工，哪怕未来可能做个副业，自己出来可能创个业，最好有一定这样子的思维，这样子的心理准备。不要等到最后无可奈何，被动的去做选择的时候，你没有办法去开拓市场，或者没有办法养活自己，就会比较尴尬。我觉得在这个时代是给大家一个启发。那像 Gloria， 你现在可能就是有这样子的能力，哪怕以前是在平台接触的客户，你现在出来，大家也会认可你这个人。所以你其实，在你的私域里，你已经是你自己的个人品牌了，对吧？
0: 对，刚才一飞在反馈的这个过程当中，其实也有激发到我一点。可能大家会很好奇，你是怎么样一步步的走过来的？我刚才可能只是在表示我走过的这个链路，大家可能不太知道为什么我能不断的去开荒，不断的在开荒的过程当中都能拿到结果，对吗？嗯，嗯对。对，因为我觉得既然来到这里，又是养成系女主这三个字，我觉得可能我们面对的听众，他们可能更想听到的是你怎么样去养成的，所以我来回 Q 一下这个问题。其实我在正式工作之前，我的有两份实习，一个是在达能中国。大家都知道，达能其实是全球最好的乳制品牌。我当时在里面 HR 做的是 training 的部分，培训的实习生。那那个时候你要对整个的销售进行培训。那那个时候，对于一个学师范专业的研究生来说，你根本不知道工厂是啥玩意儿，也不知道这种销售是怎么样把工厂里面的产品这样销售给到 C 端的消费者的。你通过这种外企非常严格，而且它非常成体系化的。销售体系，你会看到一个东西，它从没有到有，从工厂的制作到成品，到营销的环节，到销售的环节，然后到商超，再到大销售，怎么把战略目标达成？那个时候，你就会对商业有一个非常非常浅的一个认知，因为本身是培训，它里面有很多的这种技巧和背后的品牌和产品的驱动在里面。那第二份实习其实是在一家美资的医药咨询公司。那咨询大家都知道，其实是靠跨 PPT 赚钱。它是帮企业去做顶层架构的设计。那个时候，我非常清晰的记得，就是有一场校招，都是名校毕业海归的这种。跟我差不多年纪的人，他们想要去进到这家咨询公司进来做 consultant， 那我看到他们在一群人，在全面，在互相去拟征，我值得去表达自己的观点的时候，我觉得他们每个人在反 battle 的时候，那个逻辑能力好强。但那个时候我是不太敢表达，或者我没有这么强逻辑能力的。我当时就问了我老板，我说我该怎么练我的逻辑能力？他说：“你这句话问一下你自己。”你觉得你该怎么练你的逻辑能力？他把问题抛给我了，其实他就是让我自己去学习，因为我身边都是一群能力非常强的做咨询的人，都是我的资源，所以他在促使我自己去找渠道去解决这个问题。我当时对逻辑这个概念是完全没有的，但是从咨询公司顶层架构去出 PPT 的这个服务客户作为交付节点的视角，让我又对商业有了不一样的看法。那。我工作的时候，就顺理成章的进入到了这家互联网科技公司去做 HR 招聘。当时我上班的地方是在圆明园路上，上海十里洋场背后非常有味道的一条百年老街。那在那里，你去做金融互联网公司，你这个业务是前无古人后无来者的。我们招聘的人，比如说我要去招，大家可能都知道退货运费险。我第一家企业是在招人保险。就是国内第一家互联网保险公司。那退货运费险，基于淘宝的这个场景，保障客户和商家的权益，这是个什么东西？以前大家在网上消费都是慢慢被培养出来的。我现在要基于退货的这个风险场景去找产品经理，包括投资型的保险产品等等等等，包括风控，可能都跟常规的这些岗位不太一样的配置，我们怎么找？可能有时候业务老大都讲不清楚，他到底要一个什么样的人，他的业务到底做成什么样子，全都是我们在一轮一轮的不断的跟市场上，可能诶。他的这个岗位，他的这个技能的模型，也许能够匹配这个业务场景，或者他能够在这个完成业务目标上有一些技能贡献出来，我们就去大量的聊，大量的在市场上筛选简历，找相对比较适配的人，完了之后再去跟业务老大一起去推这个人，他的这个技能，他拿出来的这个结果，是不是能够在我们退货运费险的这个场景下去试一试，是不是能够去做的？然后在这个选项里面去匹配能力画像跟业务场景最大的人进来，我们去把这个产品线慢慢的磨出来，把每一条条款慢慢的磨出来，然后在市场上去快速试错，如果有问题，我们快速调整。所以那个时候虽然说我是一个很初级的 HR 的小实习生，但是我们后来也把这个岗位招聘真正要服务于业务的叫做 HRBP。就是人力资源的 business partner， 你是要能够懂业务的，知道业务要什么样的人，完成什么样的指标，去市场上去找，把合适的人放在合适的位置上，让这个人的能力最大化，让企业的目标最高效的完成。在非常非常初期的时候，就在我心里埋下一个种子，我要去站在老板。业务老大的视角上去为公司为这个业务去找到合适的人，因为大家都知道，人才是一切事情的根本，而人力也是一个企业非常非常优质的资源。那这是第二点。那往后走，我在大半年的时间，我们这家公司非常快速的从三百多人，将近一千五百人的规模，北上广深杭都有，从三百出来的团队变成十几个人的团队。从各个位数的业务线变成了十几条业务线，大家发现就是大家之间的跨部门的协作变得越来越少了，相互之间不太了解各业务部门在做什么，那就势必会有重复造轮的情况出现。重复造轮就是可能我这个业务我们想研发这个新的产品，那个业务我们可能也觉得这个场景、这个市场特别有需求，我们是不是也能做做？但如果大家不沟通，其实就是对企业成本的一种浪费。那当时我们 CEO 就去到了谷歌，有一个非常好的一个他们内部的一种沟通的机制，叫做 CEO 面对面，所有的人都可以敞开，不管你有什么问题，都可以非常直白的跟 CEO 对答。我们当面解决大家的问题，那 CEO 也会从他的高度，把他对于企业的战略、对企业的业务的落地、对于产品、对于客户的需求的理解、对于员工的管理、文化的传递等等等等，最直接的进行了传达。而上传下达又是每个企业非常非常重要的一部分，因为底层的员工可能在埋头干活，但是上面的老板他的战略目标是比较高的，在中间怎么样能把看似比较虚的战略落地，是中间有很多的环。还是要去做的，而这种面对面非常直接高效的解决了很多很多问题。我们回来之后，老板就说这个事情，我觉得要有一个人来做。那 Gloria 你上，怎么做我也不知道。但是当时带我的人是我们的首席运营官，是我们的 HR 的总监。我在第一份工作的时候，就有非常有实战经验的两个大拿来带着我一起去做这件事情。我们怎么样去落地？怎么样把人效提高？我在这里想有一个小小的展开。我们要看每个月哪一个业务部门的业绩是全公司最好的，他这个业务为什么做得好？是产品本身很有卖点，还是市场营销的策略做得特别好，还是运营的干货特别好？还是我开发工程师底层的架构搭得特别好，等等等等。那我们去找到这个核心的关键人物，把他挖出来，对他进行访谈。这个事情我们叫“众安五趴”这个节目，我做了十一期，从最早的选题到人物的挖掘，到前期的海报的设计的策划，到整个的流程，事前的公众号的宣发，当场所有的嘉宾的邀请。整个的流程的搭建，包括和行政的同学去看我们下午茶点心吃什么、啊、场地的配置啊，现场的主持啊，事后的公众号的宣发啊，都是我在落地这个事情当中，我非常非常的爽，一度我会把它当做是我人生的高光时刻去讲，我哪怕现在听起来我都觉得非常的开心，因为在那样子的一个节点，一五年到现在八九年的时间。我在那样一个刚进入职场的一个起点，可以去做这样一件我认为非常能够放大个人价值、公司价值，然后又能把两个价值合一，大家都很有成就感的一件事情上，让我非常非常爽。最后这件事情也演化成为我们内部产品的一个发售会，内部只要有好的产品要上线了，我们所有的人。都是这个产品的销售，所有的人都会为这个产品发声。那产品经理就会找我来排期，高尔雅，我们下一期的主题有没有人站？我要抢占这个位置，我们产品要发布了，对于我来说是非常有成就感的一件事情。从最开始我要主动的去找人，去挖人头，去把这个主题给说出来，到最后这些事情，我们是一个非常成熟的 SOP， 去掉往前推了。最后这个事儿落成了企业上市的材料，企业文化的上市材料，我非常非常的开心。那在这件事情上。我觉得对于我来说是一个很好的提升，就是你站在整个企业的运营的高度，去把你之前招聘人到管理人到每个人的价值最大化上，甚至对公司的业绩的一些内部的这种拧成一股绳和降本增效上产生了最大化的作用，这是我非常非常有成就感的一件事儿。所以看到没有，一个人在说自己的高光时刻的时候，真的是控制不住的那种
2: 开心。就是非常流畅，对。其实我们在之前的一些我们播客的留言里面也会问，我要怎么从我日常的螺丝钉工作里面去建立自己的商业思维？其实我发现这几个痛点，刚刚你的那些整个的故事都解答到了。就我觉得我突然一下子就明白了，原来你从 HR 跳到了后面的各种各种的经历，其实你有自己很强很强的一些高光点。比如说我听出来的，比如说你很有自我驱动力。你在一个实习生的时候，其实你是在接触全链路的事情，你有去思考，如果你作为老板，你会去怎么做？那或者你的抓机会的能力等等这些，所以其实我觉得这个是很值得被我们借鉴的。我还蛮想了解的一个点啊，就是从你的这些经历里面，你这一路走来是被推着走的吗？还是说你每一步的转行或者是跳槽都是有你自己的一些考量，最后才成为了现在的你？
0: 露露，这个是一个特别好的问题哈，我也纠偏一下，就是后面我做的 HR 的事情就已经是正式员工了，因为一个实习生不太能 t 太可老板顶层战略落地的事情。话说回来，我觉得在众安的这部分经理从客观上来说是被推着走的，因为互联网业务有一个很典型的点就是快速试错。快速调整，所以我相当于是小金人儿，就是一毕业就在这家公司。你所有的发展，所有的角色，就像轮岗一样，公司业务怎么调整，你那个砖你就要往哪去搬。其实我也在思考，为什么每次要调整的时候，这个开荒的角色就会落在我的身上？我以前会有一些困惑的，我会有一种很强的推背感，为什么？我会觉得自己没有专业能力，那老板觉得哪需要你，那你就去哪儿。但是后来我慢慢的反思，不是这样子的。我现在说起来，我很兴奋，我很嗨。但是我当时没有看到我在这些事情上拿到的结果。他让你从 A 角色到 B 角色，一定是老板的视角，肯定是很高的，看人很准的。他肯定是知道你这个人能够去试一试。我觉得你有这个能力，可能是没有激发出来。所以首先是因为你之前踏踏实实做的事情，让他愿意信任你，有这个潜力去做这个事儿。第二个业务试错的过程当中，有一个很重要的两个词，就是勇气跟执行力。在没有人知道这个业务长什么样，你也从来没有做过的时候，你敢不敢下手？敢不敢试错？以及最关键的就是，你是在花公司的钱哦。你花公司的钱试错之后，这个责任你能不能承担得了？如果错了之后，可能你过去的这些资源，你花的这些时间，可能都白费。但是。往往试错对于公司来说也是一个非常好的一个手段，就像赛马机制是一样的。通过一些团队、一些人把这条路砍死之后，好，这条业务线我知道了，做不了不做，我们去试其他的业务线。那第二个执行力，就是说你在快速试错的过程当中，跟你一起奔跑的也是其他能力非常强的同行，大家市场上有需求都看得见。那谁能第一个抢占先机，把这块蛋糕吃下来，吃进嘴里，并且拿到比较？大的份额，这就是本事，你就是得干，没有什么好办法。所以我觉得可能是这两点，会我在被推着往前走的时候，我能够不断的去被推着往前走，这也是一种本事。这个我觉得现在有点心流的感觉，露露，我之前一直是觉得我是在被推着走，我是否定我自己没有能力才不断的去换角色的，因为所有人都跟我讲，他说高瑞亚你的综合能力特别强。你的长的这个轴太长了，但是你没有那个钉子扎下去。但是我现在回看，可能是我自己的能量状态在调整啊，我完全对这件事情转念了。为什么不是别人，而是我呢？就是因为我刚才说的那三点
2: 。哦，这种生命体验好棒。其实看到你很多很多的经历啊，我也列出来了一个问题，这个问题又被你刚刚自动的回答到了。我在想 g l o r i a 真的有好多经历啊。你看，你从快消的外企到金融科技，再到媒体转型，再到商业访谈，后面你还做了创业，还有各种斜杠经历。我在想，你一直在尝试，一直在转行，这是在找寻你自己的一些过程吗？你又是在什么时候发现了原来哪一些事情是你真正有心力、真正想做的这些事儿？我觉得你好像刚刚一下子就解答了我的这个疑惑
1: 。而且我觉得很多时候。作为员工来说的话，你肯定是跟着公司他怎么调整，你就要怎么去配合他的调整的步伐嘛。那很多创业公司的确，它就是可能上半年和下半年它的业务板块或者是整个公司的状态，它就是不一样。可能它之前的一条业务线，它就是要砍掉，它要跟着市场的新的风口或者是新的一个节奏，它可能要踩一个点，然后要把一个新的业务给推上去，之前那个业务可能它就不做这都是很有可能的事情。那如果说，那不是每一个年轻人他都可以去到大公司的，他可能就是去了这种小作坊或者小公司，或者是小微企业。那我觉得可能面临的问题和你可能之前会经历的这么多轮岗的事情会有相似的点。那这个时候，我觉得大部分人的确是会迷茫的。你刚刚提到这个点。在你能量状态的不一样，你现在高能量状态之后，你再去转念想这件事情，本来你在低能量状态的时候，你会觉得说，是不是我没有办法拿到结果？但有的时候，它是一个综合的因素。嗯，那你转念一想，为什么每一次老板他换业务还是继续带着你往前跑呢？为什么没有把你扔下呢？那你还是跟着公司去各个岗位去挑大梁。那是不是这样？转念一想，你还是会被老板看见的。你的能力是值得被培养的，你也有更多的潜力。如、哦、果我觉得这样转念一想的话，就是你会把自己看到自己优秀的那个点，在无限的放大，而不会因为不断的去否定自己而找不到自己吧。我觉得这个是很多人面临的一个卡点。因为我觉得所有的事儿背后都是人的需求，肯定的。如果这个
0: 事儿，没做好，或者说这个人有什么情绪，一定是他背后的需求没有被满足。比如说，他可能技能是在做设计上，但是他没办法，他逼着往前去升了一步，去做了产品经理，那他可能就会觉得他对用户的需求没有这么了解，他也不想做用户调研，他就想好好的画他的图。那这个背后的东西，其实就要看这家公司在管理上，或者跟你跟你老板之间的沟通哈。因为我是一个很愿意表达的人。而且这家公司的文化也是，他会定期不定期的跟你沟通。互联网公司是没有什么单独办公室的，所有的老板都坐在外面。我当初做 c U 助理的时候，我跟我老板就一米远的距离，我干啥他都能看见。我的那个电脑大屏幕直接就对着他，所以我一扭头就是汇报工作。他一喊我，我就知道我的活儿又要来了，就是这种。包括我后面一些。升职加薪啊，或者我觉得我我跟我老板的沟通方式是否可以调整一下的时候，我现在看来，其实我是主动说的。也许当时我觉得我是在抱怨，或者我觉得我是在跟老板去提要求，但是我现在觉得，这就是在主动沟通。还有一点我自己特别想说的是，我后面做商务嘛，其实是被我的这个 CEO 推着走的，因为在。一次销售的内部的培训上，这些大客户销售都要去拿一个真实的客户案例，模拟现场去跟客户去做这种一、e、v 一的大客户的谈判。那我当时作为评委，我说了一些话，被老板听到耳朵里去了。他现场就说：“讲的不错，就这几个字。”回来之后，就离我一米远的地方跟我讲了三次，让我转干销售。我说：“老板，我不想干。”因为在我看来，其实我不是一个特别喜欢觥筹交错、维护客户关系的人。但是，其实我们公司不需要喝酒，也不需要你去搞那些我以前以为的销售。所以，很多时候有些需求你没有应答，可能是你自己的固有的观念、固有的刻板印象限制了这个东西。其实，我们可以先打开，听听别人怎么说。每一次老板跟我讲，我本能的会拒绝，但是我有把他讲的话给我分析的东西听进去。到第四次的时候，他再跟我讲，我自己调侃我自己，我是说，哎呀，一家公司的老板跟我讲了四次，如果我再不答应，我可能就是卷铺盖卷走了。但是其实他打动了我，他的那个点从纠正我对于商务的认知，对于商务到底要做什么，我的哪些能力是匹配的，以及最后他帮我升维的那个点是站在公司的角度上，他说我们要去打北方市场。全国有多少多少家什么什么公司，而华北那个市场占了将近一半。我们要做到百分之多少多少的市占率，这个事情，你作为公司的老员工，你从后台到前台，你足够了解公司的底线、产品的能力以及人业务部门应该怎么合作，所以你适合去支持华北市场。你再去考虑一下。他直到最后那一刻，他都是在尊重我的意见，而且他拔高了我对我自己的一个期望。我不是为我自己而战，而是为了公司的新业务、新市场而战。作为一个老员工，可能很多人会说这是画饼啊或什么的，但是这就是我。我后来才反思到，为什么我刚才说的那个高光时刻，就是那个大会，我会这么的开心，是因为我是一个有集体荣誉感的人，我是一个有很强的组织荣誉感的人。所以我觉得在这件事情上，首先你的那个抗拒本身。一定是你的某些需求没有被满，没有被看见，可以去沟通。但是面对新机会的时候，我们要不要去尝试？应该怎么样去尝试？其实很多时候是不急于给答案，也没有人去压迫你的。你自己一定知道你能不能干，或者你愿不愿意尝试。你不愿意干没有关系，就大胆的说出来就好了。我觉得其实我们差的就是大胆的、真实的表达自己的意见。表达完了之后不做就是不做，不想了；做就是好好干，就完了。说起来可能有点那个啥哈，但是我现在的体会就是这个样子的，就是要无比坚定自己每一个当下的选择，有点知行合一的意思。对我以前觉得知行合一是个很虚的事情，我现在想想，身体是非常诚实的，你去做了的时候才表明你那个知真的进来了。如果你没有做，就不是知行合一。
1: 那我也了解到啊，就是 Glory， 你现在是自己在做事情嘛？那你刚刚又提到你的这个集体荣誉感啊，包括嗯，在集体里面和大家一起打仗这件事情是非常享受的。那你会不会觉得现在嗯脱离了集体，你会找不着自己，或者说你有那种落差感呢？以及这种状态，你会觉得应该怎么调整呢
0: ？这个问题也特别好，就是你们总能问到我的。心坎上，把我想表现的一面表现出来。这个孤独感其实，在企业里面就有。我从做完这个华北市场的销售战略支持之后，去的是生态经营。生态经营的意思就是，我不一对一的服务客户了，我去跟渠道合作。那这个过程当中，这个业务一开始只有我一个人，也是我当时那个 C E O 跟我谈的。他说：“小雨，你再往前走一走，我们现在的数字要放大。”这一部分的数字，我觉得可以从生态渠道上去走，你自己看看怎么去做。没了，这个过程当中，你就是一个人。虽然说集团内部的很多资源你是能调动的，但是这个新业务你自己要去想，我怎么样去打的，那是有孤独感的。因为这个数字是实实在在压在你身上，一年要做到一千万的。那这个过程当中，你就要去想，谁是我的同盟，谁有可能是我的伙伴。我要拿到这个数字，那这个数字我是。找十个客户卖一百万的我的产品，还是找两个客户，每个客户卖五百万？五百万的价格，我包什么产品进来？集团里面各个业务线的哪一个产品是能够满足这个客户的需求？它的功能是能够让爸爸在中标这件事情上成为杀手锏的。所以还是回到商务的那个 sense 上，我要足够了解集团每一个产品的业务以及他们是产品的卖点。根本上能帮客户解决什么问题？第二个是我这些爸爸或者爸爸服务的客户们，他们的需求是什么？我要去做双方的匹配。这个过程当中，匹配完了，那我就去看我能够去找哪些合作伙伴，帮我把我的这个业务去扎扎实实的送到我的金主爸爸能付给我钱的那个人手里。这个全链路的管理，其实就是我一个人在把这个生态渠道给搭起来。就很像现在我自己出来做事情，举个例子啊，比如说我现在有一块业务，我手里有一些拿到结果的品牌创始人，他想要去做 IP 的影响力。那我之前也有提过，现在他本人做 IP 影响力这个事儿是难的，为什么？因为拿到结果的创始人，他们都是有自己的基本盘的。他很多的时间是要花在基本盘的这个业务的经营跟数字的增长上。那做 IP 做流量这件事情，他要想啊、哦，我想什么主题，我怎么样去从什么角度去切入我的品牌、我的产品，让更多的用户看到，啊，不让我这个流量做起来，让更多的粉丝来喜欢我、关注我，等等等等。但这个过程。专业选手、专业做 IP 的人都要打磨很长时间，何况是他有基本盘的创始人，把这个东西作为一个工具去放大他的产品的溢价呢？第二个思路就是，除了他自己口播之外，就是找人去向他提问。创始人他们的视角都是相对比较高维的，他身边可能不太容易找到那个能够帮他问出好问题的人，就跟那个 ChatGPT 的 prompt 是一样的。那也就是为什么很多人会上到成年朋友圈，会上到思思的商业访谈，去找这些有商业视角的大 IP， 帮他们去挖他们自己的个人故事，其实是一样子的。我们用已有的流量，有商业 sense、有商业视角的这些好的 IP 主，用他的能量、他的视角，帮我把我的这个势能放大，其实是最短路径。因为我目前的一个浅浅的感悟就是，这些品牌创始人他们要的一个东西，首先是安全，第二个就是价值以及提效。我最快的能帮你把这个事儿匹配到符合你咖位的影响力的流量博主上，然后能够提高你的社交影响力，同时去提高你的社交效率，这两个点非常重要。那在这个过程当中，我就在去看我身边的这些创始人，他们的需求一二三四是什么？他们最想解决在增长上的哪一个痛点？那我手头的这些播客主或者博主们，他们是什么定位？他们的受众群体是谁？他们输出的商业价值是什么？他们的咖位跟我的客户需求是否匹配，其实就非常像我之前做的生态那个工作，所以这种孤独感是之前就已经有的。我战胜了孤独，在从我出来之后，我唯一要转念的就是，我之前花的是公司的钱，我试错了是有人帮我从根本上兜底的，我现在花的是我自己的钱，我要为我自己去买单。所以这个背后大量的事情，就像刚才我跟你俩讲的，我这两天基本上每天都一两点事情是一样子的。客户一定比你聪明，你一定要怀着对自己的专业实战能力的这个扎扎实实的交付价值和你的执行力，把这件事情给
2: 撑起来。没有捷径。我很好奇一个点啊，小雨，其实你每一次的华丽转身中间的跨度都蛮大的，从金融科技。其实前两年的时候 ，IP 这件事儿啊，它并不是一个很火的事情，它可能就是这两年才刚刚起来的。那反而金融和科技在前两年它是更受欢迎的，或者说是大家认为它更有潜力的事情。但你从一个金融科技公司，你跳到了福布斯，跳到了成年朋友圈，甚至到现在自己开始出来去想要去服务 IP 或者做 IP， 那这中间是什么样的这种契机让你去做的这个选择呢？是为了提前布局还是啥呢？就是我为啥从专
0: 出来金融科技去做去实现朋友圈，是吧
2: ？对，就是这中间你的选择，你是为什么会去这样选？我很好奇
0: 。就我之前的状态，我刚才提了一个叫推背感，我当时觉得我是被推着走的，我在自我否定上觉得自己没有那个长板，所以每一次换业务，我其实内心是痛苦的。然后我就在想着说。而且那种结果，它不是说除了最后一份，就是真的是背了千万级的数字，是扎扎实实的量化考核，其他的考核都会有一点偏你的整个的过程。我是一个目的和目标性非常强的人，我就会觉得我做了这么多事情，我可能没有给公司赚到那个钱，或者我的那个价值没有那么的显化，我就会再来一层自我否定。我就非常想找到我自己到底能做啥，我到底是谁。我到底离开平台后我能做什么？这个是有一个浅浅的动因的，因为我们家以前开餐馆的，我爸妈自己做生意。我从很早进入公司，我那个观念就在，就是我不会在这个公司里面一直跟别人去抢着升职加薪去打怪的，我一定会出来自己做事情的。所以可能我从进入公司，我看公司的视角就不是把我自己放在一个单点上，而是看，哎，这家公司到底怎么玩的。它是怎么运转的？各业务部门是怎么协作的？它那个钱是怎么赚到的？我就一直有这个心态，但是在这个过程当中，我自己没有把我特别专业的东西，我觉得我没有练出来。而且我觉得商业体的这种 to B 的战略目标，它可能我到最后我还是在卖平台的东西，我没有在卖我自己。如果有一天我离开这个平台，那我是谁？谁愿意为我买单？谁还会像以前那样跟我去用那种方式对话吗？因为我交付的价值完全不一样了。有相当一段时间吧，我很苦恼，进入到一种好像日子没咋变，但是有点脱了魂儿的那种感觉。然后我就会找我自己在精神上的补给，我会让自己看那些拿到一些东西。有高能量的人，每天蓬勃向上的那种访谈也好，或者那种 IP 他们的内容也好，就会让我看到我还可以这样，我还可以那样，人生是美好的，我还有很多的可能性。我在给我自己打气。第二个是，我会看一些美的东西，我会让我自己洗眼睛。但是这件事情，它最后都没有促成我根本的从这家公司出来做改变，真真正正的那个点。是后面我们业务有了一些调整，因为生态是整合整个公司的资源，但是后面业务线调整之后，你发现你手里的牌在慢慢的减少，整个的市场其实也在转型，也在洗牌。那我自己在面临这种情况的时候，其实我很困惑。我在走之前，也有我们的 CFO 来跟我聊，说希望我去到他那边，因为中安还有一家基金牌照的公司。去做他的 HR 或者做他的大销售，这是我的两块的能力。但是我依然觉得在那里是做我原来的角色，他不是我王小宇自己的一摊事儿，所以我回绝了。我陷入了漫长的找自己是谁的过程。我记得我当时那个脸垮垮的，整个人浮肿也胖，一百二多斤。虽然看起来就还是那个人吧，但是我自己对我自己的状态是不是很满意的。然后后面我是从二一年四月份就开始关注程前朋友圈的账号，他第一条视频开始。然后我那天突然刷到他的 HR 的号在招人，我当天就写了一封自荐信。我我不认识他，我就直接给那个号发了一封邮件。隔两天我就收到那个消息，经过挺多轮面试。聊了好多次，因为我之前在中安中间，我也去过一些比较小的创业公司，我比较知道我自己跟小公司的磨合度要比中安难很多，就是所谓的大公司毛病。因为足够好的平台给到你的资源是足够有利的，那创业公司很多事情你要更一手一脚的从非常基层的事情开始去做，很多问题你自己要完完全全想办法解决，所以聊了非常非常多轮，后面还是进来了。所以这个事情应该就是从我从小特别喜欢演讲主持、跟人聊天儿，从做完五趴去访谈公司内部的那些明星产品经理、明星人物开始，包括我为什么会选择 HR， 一路以来的这些路径，包括后面自己去做生态之后，你去扛数字的压力，要真真实实的挖。客户身上的需求，每一个环节合作伙伴的需求的时候，你的那种对话感、碰撞感，从那些比你优秀的人身上吸取到的东西来看，可能这个过程当中也在推着我，我是不是可以去聊一些真真正正的老板，看看他们身上有哪些东西是能够碰撞我的、给到我的，然后把我自己小个体户的那个钩子勾出来，我自己是不是能够在这些可能性里面能够去做点啥？我觉得可能是这些东西吧。现在回看的话
2: ，那有没有感受特别深的一次访谈，让你每次想到后面你的转型这件事都会冒出来
0: ？倒不一定能跟转型挂上钩啊。我能想到的就是我们访一个六零后的老爷子，他的品牌叫海威机械，他是做木工机械的，这个市场非常小众，他其实是欧美人更加擅长的，但是他是八九年东南大学的硕士。那个时候，他是非常光鲜的背景，在外资，从最早开始卖老外的产品，到开始帮老外贴牌生产产品，到有自主品牌的产品，然后出海做到了这个领域里面的 top 级别，非常非常厉害的老爷子。我在他身上看到了老一辈企业家身上的那种韧劲儿。他没有钱，资金链断裂四次，每一次都是靠他身边的朋友去支持他，甚至是卖房子。他的观点就是他不懂木工机械的，他就说那又怎么样？输了就再来呗，不行我就再搞一次，反正老子就是要做这个领域里面也有我们中国人发生的地方。他就像是一个超能的核电站，你在跟他聊的过程当中，他的那种爆发，他的那种企业家的韧劲他的那种每一次决策背后。明明很痛苦，明明很受打压，但是你看到的是一个非常坚韧、非常有力量、非常有个人魅力的老爷子。他金句频出，这条视频全网破千万点赞，三十二点六万的点赞吧，如果我没有记错的话，是一个很好的数字。因为在成年朋友圈这个平台上，我们更多的采访的是相对年轻的三十岁左右的创业者。像六零后的，除了金毛飞上天的段永平，还有他，再就是影视音响的戴尚卓，还有冯文，目前来说就四位。这个老爷子给到的声量是非常大的，他后面吸引了一批粉丝。但是当时我在刚刚结识到这位老前辈的时候，其、就、实、是、我是没有想好他为什么要来我们这儿的。访谈完之后，我跟我们的导演商量一下。因为每一次去跟我们的嘉宾访谈完，我都要给他一个推荐理由：为什么老爷子能上？为什么这个小众的赛道，他其实并没有拿到一个其他行业这么大的数字，但是他在这个垂类赛道上做的足够精。另外一个很重要的是，这是一个非常传统的制造的行业，而且他在品牌出海上拿到非常好的结果。现在我们是在从中国制造到中国制造，且中国品牌在不断崛起的时候，那么这样一位六零后品牌出海做得这么好的人，是否能在这个点上帮助更多的所谓的中国年轻品牌、抖品牌，去杀出一条路，给到大家一个好的模板呢？所以，这条线定了之后，我觉得当时是对整个我们的。嘉宾的影响力对于我们后面访谈者的影响力，包括很多做品牌出海的人，给了非常非常大的一个冲击。那个时候就会让我作为一个商业纪录片的从业者，在这件事情上有了很大的鼓舞。因为作为一个女孩子来说，我觉得女性的向上成长、向内探索，可能是女性一生的话题。我们在不断的去探索自己的过程当中，通过跟别人的对谈。一两个小时、三四个小时的时间，能够浓缩听完这个人如此传奇，又对你有那种照见性，看到无数可能的一生的这个过程，对你是有很大冲击的。而这种能量从你身上再转达出去，告诉更多的人听，我觉得这就是一个媒体作为一个表达者他的宿命，去影响更多的人。那也会让我回看我现在自己做的这一摊子事情，我为什么想要去帮我身边的这些创业者，能够提高他们的社交影响力，最短时间内的提高他们的社交效率。我觉得我也在利他的这件事情上做我力所能及的一环，可能是在这个节点上，这是讲大的层面。然后我从程谦那儿出来，坦白说。我离职的那一天，我都非常非常非常喜欢这个工作，我也非常非常喜欢陈前跟这家公司，因为他们给了我很多很多的能量。我做了我自己，我认为一直以来最喜欢的一件事情。出来的原因呢，有两个，一个是我是一个很拼的人，我每一段工作经历基本上都能把自己干死，就是干到很消耗。包括之前我在中安住院，就是我很多同事也都知道，包括在城前也是的，因为流量太好了，资源太多了，你太想在商业化这件事情上帮这么好的一家媒体公司讲好中国故事的一家媒体公司去做事情了。每天早上、晚上，我大概每天十二个小时的工作时间，几乎每周只休息一天，你就是觉得很爽，但是你的身体就是那个鬼样子，这是一个客观的原因。第二个就是。我觉得把一个人挖的这么透，你对这个人的经历、这个人的价值了解这么多，如果不往下再走一步，有点可惜了。我觉得老板他其实是要都是想拿到结果的嘛。那那个结果无非就是流量和钱，在这两件事情的上的增长，我是非常想做的，所以就起了这么一盘棋子。我插一小句啊
2: ，在，因为刚刚你说到整个这些的故事的时候，你知道吗，小宇，我发现了你的情绪转折点。我真的感受很深，因为你在讲你前面有迷茫，有陷入到选择，然后你不知道自己适合什么的时候，那个时候我真的觉得，在你的描述中，我真的感受到了那种迷茫。但当你后来说起访谈，说起你在呈现朋友圈的经历，甚至你讲到了那个老爷子的故事的时候，你用了非常多的“非常”，你用了很多传奇、冲击、很多很多情绪性的词，突然让我一下感觉到，在你的表述中，我就觉得。那时候呢，你一定是找到了自己的价值，这事儿就是你该做的事儿。我在捕捉到你这种情绪变化的时候，我其实也很激动，就是感觉嗯，太棒了那种感觉。我突然在想，啊，所有听我们节目的朋友们，很多人其实大家都不知道自己喜欢做什么，这件事儿很正常。但如果你不知道你喜欢什么，或者你也在迷茫的时候，去跟你的朋友讲讲你自己的故事吧。可能从你的情绪变化中，你就能够找到那些真正让你讲起来会双眼放光的事儿。这个可能就是你真正热爱的事情
1: 。对，之前我有你刚刚讲到的这一位访谈，我印象也特别深刻，因为之前看过。他应该也是在南京吧，对吧？然、哦、后我现在正在南京嘛，然后我就对着窗外。长江，然后上面的轮渡，它一轮一轮的飘过。然后我就在听你在讲这个故事，我就有一种好像，因为你把这个老爷子从他东南大学八九年到他简短,短的一生，可能浓缩在这几分钟，跟我又叙述了一遍，让我又回想到他的那一个采访的片段。然后我就看着这个窗外的景，我就一直在想说，的确，这是我最近一直在思考的问题。我也和我身边一些。企业家长辈跟他们去聊，我说，就是我一直有个困惑，如果我只是为了赚钱，我感觉我做很多的事情动力不足。你说赚一百万是赚，赚几百万，那很多人也是卡在一百万，他就是没有办法再往下走了。是为什么有的人他可以突破很多的卡点，到千万到一，包括昊天对吧？最近几天也在看他的直播，我说人和人之间的差别和他财富量级的差别很大一个。程度是取决于你的心力足不足以支撑你，以及你自己的愿景、你自己的目标到底是什么。如果只是钱，它可能真的这个层次太浅了。但如果说我就是有一个愿景，比如说刚刚那个老爷子就是说，在木匠这一块是做到怎么怎么样一个程度。那比如说对于我们自己来说，我到底是想帮什么样的人解决什么问题？你这个发心才能决定你做这件事能够有多大的动力，或者说你能够走多远。就是在我们一开始自己出来做事情，或者是想以我自己这个人、我自己这个品牌、我自己这个 IP 为主导去做很多的事情的时候，我觉得可能一开始你应该先想好我为什么要出发。如果只是赚点蝇头小利，或者是做一个小生意，可能它不足以支撑你有那么大的动力一直做下去。这、就是我刚刚听完你那一段很大的一个感受。对我稍微纠偏一下，这个
0: 老爷子做的事情，他的木工机械不是给普通木匠的，是给一些木工爱好者。比如说，他在给到王石的北京的 SOHO 有一面墙的那种木工工具，因为很多老美他们地下室是就像他们自己的那种男孩的大玩具室是一,一样的。他给清华、东南大学的这种木工机械的学生都有一面这种实验室的搭建。他的一个是 for 这些学生教学的，另外一个是给到木工爱好者的。他的产品极美，你去看吧，真的超级美。另外一个牛逼的点，我想补充一下，老爷子做了自己的独立站。他没有用亚马逊，没有用国内的淘宝。我说为什么？因为他说他们的页面的搭建体系和图文详情以及视频的那个帧数达不到我产品的质量和我的美，它凸显不了我品牌的价值和美感和实用性。匠人精神真的是匠人精神。刚才一飞提到的那个点，就是在财富量级上，以及当初我为什么出发，我想到了之前采访的很多嘉宾。我举个例子，苏氏电动牙刷，我不知道大家知不知道？他虽然没有上节目，但是我对这个印象特别深。他说，他当时兜里只有一百万的时候，他接到了飞利浦给他的诉讼，他抱着八百多页的诉讼的文件，打了六轮官司，几乎快花光了他兜里的钱，他就是要把这个官司打赢。为什么？我明明作为一个中国本土品牌，他以前是华为的手机的工程师，一直是做工业产品设计的。他的工业产品的理念非常好，我没有抄袭，纯原创。就是因为我可能动了你国内的蛋糕，所以你现在要来投诉我。我兜里就这些钱，我就是没有钱生产，我抵着这么大的压力，他在江边哭了一个晚上，一个大男人，他说我都要把这个官司给打赢。他后来打赢了。他说：“我为什么想要？我就是想要去告诉大家，什么是一款好的电动牙刷，什么是一个好的电动牙刷应该有的发动机。”这是一个故事。第二个故事，我们讲民生。他是一个在澳洲做冻肉，没错，就是牛排、牛肉的那种冻肉的一个老板。他家还是。不能说的这个体系，所以他后面没上访谈，就是他有些东西没法真实的呈现出来。我说你这样子的一个家庭背景，你为什么要在这件事情上坚持这么多年，把海外的肉送到国内？他说我就是想让大家知道什么是一块好的牛肉，没有了，特别的朴素。我当时听完之后，我特别惊呆。但是我后面发现很多人他的发心就是这个样子的，感觉我听到了一种叫信念感的东西。对他就是很想让大家知道到底什么是好东西，就像现在很多人他说我想赚有钱人的钱，我现在只能赚个几十万，但是我一下想赚一千万，不是说没有可能，因为我觉得财富量级它不一定是线性的，它可能是爆发性的增长。那在这件事情上，你想赚有钱人的钱，我们自己的积累是一方面，但你真正见过好东西，你知道什么是好东西的时
2: 候，你的那个大 logo 是会去掉的。因为我前两天看到了一个问题啊，就有很多人在讨论生意人和企业家他们之间的一个根本区别。我好像从你刚才的描述中有点感受到了那个叫做信念感的东西
1: 。而且我觉得小雨你的一个特色就是你能够把他们的这种信念感二次传递给我，他这个信念感在我这里并没有递减，
0: 可能是这一点比较戳我吧。因为坦白说。所有的嘉宾，他的第一道的前台都是在我这里。那你在对话了这么多人，你听了非常多起起伏伏的经历，你也非常知道用户想听什么东西，你也知道该怎么样去挖这个人他背后的故事。但是你会发现，永远最戳你的都是那个非常朴素的发型跟信念，就像一碗白开水。但是流水不争先，真的是湍湍不绝，就是这个意思。就好像一菲，你之前做 FI， 你知道。你们可能会看大量的材料，大量的一 p 但是能挑出来的，能走到上市的，能经历过市场十年打磨的，屈指可数。为什么叫企业家？他们为什么能够走到这一步？就是他底层的这个信念，他的发心，他在面对很多很多的卡点、痛苦，甚至都呃至暗时刻的时候，没有办法，就是靠那个意志力磨出来的，就是靠一步一步走出来的。因为我以前是一个特别着急的人，我可能会急于表现，急于拿到结果，急于要怎样怎样怎样。但是我发现，就是我在不断的成长的过程当中，我的心性会慢慢的磨下来，我自己的核稳会慢慢的沉淀在我心里，就是知道我要去的那个地方。我可能也不知道我未来到底究竟能怎么样，能咋地咋地，但是我知道我一定是好的。因为我当下就是在跟养成系大女主的两位主播在聊我们彼此的故事，我们在彼此交心。往回是我说的上一句话，往下是我说的下一句话，而当下就是我说的这每一个字，就是我们永远是在当下去看向未来的人，我们不断的再去见证未来，去面对未知，所以那个恐惧会被这种回到当下慢慢的稀释掉的。没有什么好去恐怖的，来了我就去看看他是啥。咱不行，咱就躺下，咱歇会儿。咱不会，咱就是不知道。咱会，咱就往前走点儿。咱一个人不行，咱拉个人，一个人一起，咱不行吗
1: ？这期节目我们一共录制了两个半小时。因为你会发现和智慧的女生交流实在是太爽了，所以在录制结束之后，我们一直交流到了四个多小时。所以大家完全可以期待一下我们分为的这上期和下期，一共两期节目是有多么的精彩。那欢迎大家有任何的想要交流部分，也可以在我们的留言区留言。今天的节目就到这里结束啦，拜
2: 拜。So keep your head up, princess. Before your crown falls, know these voices in your head will be your downfall. I know it gets so hard, but you don't got far to go. Yeah, keep your head up, princess. It's a long road, and the path leads right to where they won't go. I know it hurts right now, but I know you'll make it home. So keep your head up. Yeah, keep your head up. Now she's grown up, works at a bar. She traded makeshift gowns for serving rounds from sunrise till it's dark, and all her friends got someone to hold.、But、she's got no one there, still not prepared to make it on her own, and now the light in her eyes—it's now all but gone.